0: Goedemorgen broeders en zusters, fijn om u hier te ontmoeten vanmorgen. En mijn verlangen is dat de Heilige Geest ons zo zal aanraken dat we hiermee kunnen gaan in de kracht van onze Heer. Ik wil met u nadenken over het thema meer dan over winnaars. En ik wil je vragen om tijdens de preek na te denken, ben ik... Of leef ik vanuit het overwinnaarschap? Meer dan overwinnaars, wat een thema, vindt u niet? In hoeverre ervaar je die overwinning in je leven? Er zijn zoveel mensen die er doorheen zitten. Door verdriet. Of ze zijn opgebrand. Of ze zijn een wrak geworden door teleurstelling. Je kunt teleurgesteld zijn door het uitblijven van een gehoopte verandering. Neerslachtigheid of teleurgesteld zijn kan voor een deel een vlucht uit je leven zijn. Een wegkruipen in een eigen comfortzone. En het wordt uiteindelijk een zelfgebouwde gevangenis. In de, in de Bijbel komen we een man tegen die opgebrand is door de strijd waarin, waarin hij stond, waarin hij uiteindelijk is in is terechtgekomen. Een man die volgens Jacobus een man is die precies zo is als wij. Je hebt de overwinning nog maar net behaald. Of maar net gevierd. En je wordt ongelooflijk te neergedrukt. En deze persoon in zijn geval kruipt weg. Elia. De meest succesvolle en spectaculaire actie van zijn leven uitgevoerd op de karmel. Een actie waar hij vol geloof in was gaan staan. En waar God hem niet in teleurstelde. Maar er was niets veranderd in het leven van Agab en Izebel. Ook na die driejarige droogte niet. En we zien dat bij Elia de moed in de schoenen zakt. En hij vlucht de woestijn in. En hij gaat daar zitten met zijn hoofd tussen zijn knieën. En hij zegt, heer... Neem mijn leven, het is genoeg. En Elia verlangt naar de dood. Teleurgesteld vlucht hij de woestijn in. Zo'n 320 kilometer richting de Horeb. De Horeb, waar God zijn verbond sloot met zijn volk. 320 kilometer. Dan moet je je voorstellen, dat is een afstand van Emmeloord... Naar Luxemburg. Op zoek naar God. Wat moet je daar anders doen? En God vraagt hem. Wat doe je hier? En Elia zegt. Ik heb me zeer voor de Heer. De God van de legermachten ingezet. En ze hebben u verlaten. En ik ben alleen overgebleven. En het, ik ben nu... Aan de beurt. En Elia is zwaar teleurgesteld. Wat een herkenbaar verhaal. Het zou zomaar jouw verhaal kunnen zijn. Misschien heb je stappen gezet in geloof. En ben je door teleurstellingen op een punt gekomen... waar je het niet meer ziet zitten. Of ben je opgebrand doordat je je altijd maar hebt ingezet, bijvoorbeeld voor de gemeente, en je bent teleurgesteld? Of is je huwelijk een ongelooflijk drama? Of je vecht al jaren om het vuren van de geest, maar je bent meer uitgeblust dan Ooit. Ik had een vriend die tot geloof gekomen was en we hadden veel contact met elkaar en we deelden heel veel samen. Vooral als hij het moeilijk had of met geloofsdingen worstelde. Dan zochten we elkaar op en we worstelden samen met God. We juichten, we huilden samen. We hebben samen gebeden. Kortom, deze man was enthousiast voor God. Ik heb de Heilige Geest in zijn leven zo zien werken. Tot het moment dat hij te maken kreeg met heftige tegenslagen. En hij begon te veranderen. Van lieverlee ging ik hem minder zien... Hij was veel weg, kwam terecht in een scheiding en hij brak met zijn geloof. Een heftige ervaring. De Heilige Geest bij iemand zo zien werken, is het dan allemaal voor niets geweest? Je gedachten zijn geen moment stil. Het stormt in je hoofd. Het is alsof er een echo in je hoofd is. Waarom? God vraagt vandaag, wat doe je hier? Wat doe je hier op dit gestrande stukje van je leven? Het is niet goed om hier te blijven staan. Er moet iets veranderen. Deze morgen. De Heer vraagt aan Elia of hij op die berg buiten komt staan. En ik vraag je, ga figuurlijk eens buiten staan op die berg. En Elia ziet dat God een hevige windvlaag langs laat komen die bergen uit elkaar spleet. Maar in dit geweld was God niet aanwezig. Een aardbeving, maar ook in dit geweld was God niet aanwezig. Een vuur, maar ook hier was God niet in aanwezig. En als laatste was er een suizen van een zachte stilte. En Elia doet zijn jas voor zijn ogen. Want God was in de stilte. En God sprak vanuit de stilte, Elia, wat doe je hier? Wat doe jij hier vanmorgen? Ben je gekomen deze morgen om God tot je te laten spreken? Wat moet er dan anders? En hoe moeten we dan kijken naar het overwinnaar zijn? Vanmorgen wil God spreken vanuit het lezen en het nadenken vanuit Romeinen 8. En dit gaan we zo lezen. En ik wil je voor de tijd de situatie schetsen van Rome. Rome was een gigantische stad. En Paulus noemt in zijn brieven verschillende zondige praktijken op. Die een aardige doorsnee geven van het leven in Rome. Het steeds meer verharden van het sociale leven. Het niets aantrekken van de wet. ...en van orde. Onbeheersbaar geweld en misdaad. De overheid had de grootste moeite... ...met het innen van belastinggeld. Belastingontduiking en zwartwerk... ...waren aan de orde van de dag. Paulus zelf was op dat moment nog nooit in Rome geweest. Er was destijds al een Joodse gemeente gesticht... En deze Joodse gemeente bestond uit 40.000 Joden. Maar die waren onder de regering van Claudius de stad uitgestuurd, omdat deze Claudius anti-Joods was. Maar na de dood van Claudius, in 54 na, na Christus, onder de leiding van Nero, nodigde hij de Joden opnieuw om de stad weer in te komen. Want Nero, die zag dat hij geld aan hen kon verdienen. Maar de Joden werden vanuit de gemeente die toen onder de, het regime van Claudius, de gemeente, uh, waar, waar, de gemeente was toen ontstaan, die toen verder groeide, waren uit geloof gekomen heidenen. Maar deze Joden werden niet enthousiast ontvangen door de heidenen. Dus er ontstonden spanningen. Spanningen van buitenaf en spanningen van binnenuit. Romeinen geeft een bemoediging in verband met die spanningen van buitenaf. En ik wil met u lezen, Romeinen 8 vanaf vers 31. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft... maar voor ons allen overgegeven heeft... ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is die ook is opgewekt, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood... Wij worden beschouwd als slagschapen, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief heeft gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer. Wat begint dit stuk ongelooflijk mooi? Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Als God voor ons is, Hij is voor ons, Hij is voor jou. En het tweede is een logisch gevolg, wie zal er tegen dan, dan tegen ons zijn... Als God als hoogste persoon voor ons in is, dan is het niet zo relevant dat er machten tegen je zijn. Dat wil niet zeggen dat, er geen last, dat je geen last kunt hebben, dat je geen last van die machten kunt hebben. Maar God heeft het laatste woord. Hij heeft overwonnen, hij is Overwinnaar. Dat is, dat is niet zonder strijd gegaan. God heeft alles wat hij heeft gegeven, zijn eigen zoon, Jezus Christus. En de nieuwe Bijbelvertaling zegt het heel mooi. Hij zegt het treffend. Omwille van ons heeft hij zijn zoon niet gespaard, maar ons allen prijsgegeven. Zal hij dan niet... Met Hem ons alles schenken. Hij heeft ons alles geschonken om in die overwinning te kunnen staan. Christus heeft alles gegeven om altijd met Hem samen te zijn. En nog een keer, dat is niet zonder strijd gegaan. Evenals Elia was Jezus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. Hij werd daar Verzocht door de duivel. Hij werd dan verzocht om van brood steen van stenen brood te maken. Hij werd verzocht om van de tempel te springen. Hij werd verzocht om voor de duivel te knielen en hem te aanbidden. Zijn leven lang is geprobeerd om hem onderuit te halen. Naar aanleiding van de wet. Hij was een struikelblok voor de elite. En toen hij de zonde aan de kaak stelde, toen haalden ze hun schouders op. En ze zeiden van hem dat hij een overste was van de duivel. En of dat niet genoeg was, in de nacht voor zijn overle overlevering toen hij in de hof was, toen schreeuwde hij vol angst naar zijn vader. Vader, neem deze drinkbeker van mij weg, niet mijn wil geschieden, maar die van u. En toen hij terugkwam bij zijn broeders, toen sliepen ze. Hij werd bespuugd, geslagen, gegezeld. Maar hij zei niets. Hij is verraden door een volgeling. Hij is verlogend door een vriend. Hij leed alleen. Hij werd bespot als de koning van de Joden. En uiteindelijk kruisigde de wereld zijn maker en zijn redder. Onschuldig. In een diepe duisternis was hij verlaten van God en van iedereen. En Jezaja profiteerde dat er geen gestalte of heerlijkheid aan hem was. Hij was misvormd door jou en door mij. En hij ging de weg van het lijden, terwijl hij er niets mee te maken had. Weet u? Het was uit liefde voor jou, toen hij schreeuwde aan het kruis. Het is volbracht. Hij zegevierde. en stond op uit de dood. En door zijn opstandingskracht bent u gered en leeft u. Hij voer op aan de rechterhand van de Vader. En hij pleit voor u, omdat hij weet wat u meemaakt en omdat hij weet wat u doormaakt. In de dieptepunten van je leven is hij aanwezig. Zijn liefde is zo groot dat hij het niet als diefstal achtte om zich te vernederen en als mens te worden als wij. Hij nam, de omze, hij nam de zonde op zich om voor ons te betalen. Dat is liefde, liefde die zich al uitte toen wij vijanden waren. Het is liefde die zich onafscheidelijk verbond met jou die gelooft. Hier ligt de sleutel van het overwinningsleven in Christus. Jouw verbondenheid met Christus. Ervaar je die overwinning? Of leef je van zondag op zondag? Of van conferentie naar conferentie? Ben je afhankelijk van deze hoogtepunten? Of ervaar je de overwinning ook in de tussentijd? Natuurlijk is er geestelijke strijd. Als kind van God leef je op, terrein, op het terrein waar de duivel het voor het zeggen heeft. Hij is erop uit om je relatie met God kapot te krijgen. En de Bijbel zegt dat hij rondgaat als een briesende leeuw om te kijken wie hij kan verslinden. En Ephesius zegt, zegt Paulus... Dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten in de lucht. En de Bijbel roept ons op om de hele wapenrusting aan te trekken. En dat betekent Jezus aantrekken. Wie of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? In het Grieks staat daar afscheiden of loskoppelen. Wie zal ons scheiden. Tegenspoed, ellende, honger, armoede, gevaar of zwaard. Dit dus zijn punten die onder de leiding van keizer Nero heel wezenlijk waren. Gevaar of zwaard, dat betekende letterlijk de dood. Nero genoot ervan om christenen te zien branden als een fakkel. En om maar te zwijgen over het feit wat er in die arenas gebeurde. En toch schrijft Paulus, kunnen deze dingen ons niet afscheiden van de liefde van Christus. En misschien denk je, maar dat is bij ons toch niet zo heftig. Vul dan je eigen struggle eens in. Wat maakt het dat je niet als overwinnaar leeft... Ook nu kun je bedreigd worden als je openlijk de keuze maakt voor Jezus. Als je in gehoorzaamheid wandelt met Hem. Hoe sta je in je huwelijk? Velen leven, er al, leven in een huwelijk als een teleurstelling. Waar sta je op dit moment in je geloofsleven? Hoe ervaar je nu in alle omstandigheden van je leven dat je in Christus overwinnaar bent? En dat niets je kan scheiden van de liefde van Christus? Wat is dan Christus aantrekken? Wat is de sleutel? In het bloed van Christus, in het offer van de Heer Jezus, ligt de overwinning. Als je je hand legt op het volmaakte offer van het lam... Ben je voor altijd overwinnaar, want dan deel je in zijn overwinning. God wil je, wil je wijzen op wie je bent in Christus. Wie je bent in hem, je wandel in en bij hem. Het wezenlijke is dat je geen winnaar hoeft te worden, maar dat je gaat zien dat je meer dan overwinnaar bent. Nog een keer, je hoeft geen winnaar te worden, maar je bent een overwinnaar. Maar hoe passen we dat dan toe in ons leven van vandaag? Welke Goliaths ken je in je leven? Welke dreigingen komen er op je af? Wie of wat zijn de reuzen en hoe overwin je ze? David, die stond voor de reus Goliath. En dacht u dat hij makkelijk praten had? Achter hem stond het leger, angstig te zijn. Ze waren bang. En David stond voor Goliath en hij zei, ik kom, je naar, je, ik kom naar je toe in de naam van de Heer van de hemelse legermachten. David staat er niet in eigen kracht, hij vertrouwt niet op eigen spierkracht, maar hij trekt op in de naam van de Heer. Is niet, het is niet zijn strijd, maar het is Gods strijd. Hij gaat vooruit in de strijd. Jezus voorop in je leven. Op hem blijven zien. Op hem blijven vertrouwen. Dat is vanuit overwinning leven. Dat wil niet zeggen dat alles vlekkeloos verloopt, maar de overwinning ligt in de hemel. Hij is behaald in Christus, de strijd is gestreden. En wat je nu ook meemaakt, ondanks de tegenspoed, ondanks de ellende waar je middenin kunt zitten, ondanks de dood, ligt nu de overwinning in het feit dat Christus voor jou groter is dan de omstandigheden. Hij is groter voor jou dan welke dreiging ook. Hij is groter voor jou dan welke teleurstelling ook. Is het makkelijk om op deze manier Jezus voorop te laten in je leven? Nee, want je gevoel zegt zo vaak anders. Maar juist in die strijd is het nodig te weten wie de winnaar is. Je bent niet in gevecht voor de overwinning... ...maar je strijd is vanuit de overwinning. Je kunt je omstandigheden misschien niet veranderen. Je kunt mensen een, die een bedreiging voor je vormen niet veranderen. Maar je kunt zelf wel veranderen... ...door te vertrouwen op Hem. Toen ik nog in loondienst zat leidde ik samen met een collega, vriend, een aantal mensen, werknemers, als voorman. En midden in die drukke, hef, hectische tijd werd mijn collega ziek en stierf. Er kwamen toen wel personeelsleden bij, maar niet als leider. Dubbele werkuren in de week draaien... En het werd gewoon te zwaar om vol te houden. Vooral toen mijn leidinggevende de druk probeerde op te voeren om meer productie. En je roept naar God om hulp, om overzicht. Maar ook om als je als christen uit te dragen. En op de grens van een burn-out. Zij een bijbelstudieleraar tegen mij, heb je het moeilijk op je werk, ga dan voordat je die kantine inloopt, iedereen zegenen in de naam van Jezus. Ik ben dat gaan doen. De situatie veranderde niet, maar ik wel. Het Griekse woord, hypernikao betekent uitermate overwinnen. Een buitengewone overwinning behalen. Meer dan overwinnaar zijn. Net als bij een voetbalkampioenschap. Het elftal wat uit de finale komt... En met een grote overwinning gewonnen heeft die niet meer te overwinnen is. Dat betekent het. In dat voorbeeld van mijn vorige werk. Kun je zien dat het niet alleen een kwestie is. Van beseffen wie je in Christus bent. En weten dat je in hem de overwinning hebt behaald. Het is ook een kwestie. Van dichtbij God leven. Luisteren naar zijn stem. Luisteren naar wat Hij zegt. Zodat Hij door jou heen kan laten zien dat Hij overwinnaar is. Ervaart je strijd in je leven? Leef dan dicht bij Hem. Voed je met zijn woord. Zoek zijn aangezicht in het gebed. Leer op Hem vertrouwen. Vooral als de strijd hevig is. In Gods woord kun je zoveel bemoedigende gedeelte vinden. Om eruit te komen om bemoedigd te worden als het moeilijk is. In Romeinen 8 zegt Paulus, zet Paulus het lijden van deze tegenwoordige tijd tegenover de heerlijkheid die gaat komen. En hij zegt, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En als ik dit lees, dan moet ik denken aan een hele ouderwetse weegschaal. Zo eentje die de, dat beeld van de rechtbank in de handen heeft, met die twee schalen. Aan de ene kant het lijden van de tegenwoordige tijd. En aan de andere kant de heerlijkheid, de rechtvaardigheid die komt. En Paulus zegt dus dat de weegschaal helemaal doorslaat. En weegt. De heerlijkheid die aanstaande is veel zwaarder dan het lijden. Wat je nu in zit. Het is een hopen. Dat wij niet kunnen zien. Schrijft Paulus. Maar als wij zo hopen. Dan verwachten wij met volharding. Wat komt. En dan is het nog niet makkelijk. Maar dan komt de geest. Onze zwakheid te hulp. En weet je wat zo mooi is? Paulus. Die weet waar hij het over heeft. Paulus heeft ook in de gevangenis gezeten. Is ook gegezeld. Heeft heel veel ellende gezien. En als hij aan het eind van zijn leven komt... dan zegt hij... het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop ten einde gebracht... Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid... die de Heere, de rechtvaardige rechter mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij... maar ook aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Let op wat hij zegt. Ik heb de loop ten einde gebracht... Ik heb het geloof behouden. Hij is gaan staan in de overwinning van Christus. Paulus had ook, net als Elia, zijn hoofd tussen zijn knieën kunnen doen. En kunnen zeggen, het is genoeg. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij is dwars door de strijd heen gegaan. En heeft zijn einddoel, zijn einddoel, ...in het vizier gehouden. De krans van de rechtvaardigheid. Broeders en zusters... ...God als scheidsrechter... ...heeft nog niet afgefloten. Je hebt nog steeds... ...een tegenstander. Maar... ...we zijn meer... ...dan overwinnaar. En ik hoor Paulus... ...bijna luidkeel zingen... ...en juichen. En ik juich met hem mee... Want ik ben ervan overtuigd, zegt hij, er is geen twijfel over mogelijk dat dood of leven, engelen, machten of krachten, vandaag of morgen, dood of leven, diepte of hoogte, niets in de hele schepping kan ons scheiden van de liefde van Christus. De macht van de tegenstanders van God is niet in staat om de verbinding Tussen de gelovigen en de Heere Jezus onderhuid te halen. Of zelf maar te verminderen. Daarin ligt de overwinning van een kind van God. Ze hebben met hem overwonnen. Door het bloed van het lam. Is dit ook jouw overwinning? Wie ben jij? Vanuit wie Jezus is. En ik wil u vragen of u deze week die vraag mee wilt nemen. En stel hem jezelf. Wie ben jij vanuit wie Jezus is? En ik moet even terugdenken aan die preek van Jan Groothuis. Hij had een van die drie punten. Hij zei schrijvers op. Wat wil je, de vraag van Jezus, wat wil je... Wat ik doen zal. Wat wil je wat ik doen zal. Heer, verander mij. Meer en meer naar het beeld van u. Daar waar ik mijn omstandigheden of andere mensen niet kan veranderen. Maar verandert u mij. Broeders en zusters. Ik vind het zo waardevol. U hoeft niet een overwinnaar te worden, maar u bent overwinnaar in Hem. Zie op Hem. Zie op Jezus. Hij is je Heer. Ik maak samen met u binnen. En danken. Heer, ik dank u en ik prijs u om wie u bent. Om uw genade, om uw grootheid, om uw overwinning. Heer, en dat we overwinnaars zijn in u. Heer, dat we u voorop mogen laten gaan. U bent zo trouw en zo groot. Heer, we danken u voor het kruis. We danken u dat u alles hebt gegeven, Heer, om ons te redden. En ik wil bidden voor mensen die u zo nodig zijn. En uiteindelijk zijn we dat allemaal. Maar Heer, raak ons hart aan. Verander ons meer en meer naar het beeld van u. Heer, we prijzen u om wie u bent. Amen.